0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Ece, umarım iyisinizdir. Bu podcastı bu sefer gece geç kaydediyorum, neredeyse gece yarısı olmak üzere. Ve evde yalnızım. Son 10 gündür oldukça karmaşık bir tempoda yaşadım diyebilirim. Ve şimdi tempo bir anda yavaşladı, evde yalnızım. Uzun zamandır ilk defa evde yalnızım, biraz garip. Biraz bunları anlatacağım. Neler oldu neler bitti. Ama önce bu bölümün sponsoru Hayvel'e teşekkür etmek istiyorum. Daha önce de podcast'te onlardan bahsettim. Ve podcast sonrasında sizden çok güzel geri dönüşler aldım. Dolayısıyla bu iş için çok mutluyum. Podcastı dinliyorsanız biliyorsunuz ben terapi alıyorum birkaç senedir. Pandemiyle beraber bu terapi seanslarım online seanslara dönüştü terapistimle. Ve terapinin hayatımda ne kadar... Büyük değişimlere, gelişimlere, iyileşmeye yol açtığını da sıkça paylaşıyorum. de alanında uzman psikologlar barındıran o psikologlardan online terapi seansları alabileceğiniz bir platform. Amaçları, profesyonel psikolojik desteği herkese ulaşılabilir kılmak. Hepimiz zaman zaman desteğe, uzman bir görüşe ihtiyaç duyabiliriz. Eğer incelemek isterseniz app.com'dan inceleyebilirsiniz. Aşağıda linkini de bırakıyorum. Geçtiğimiz hafta Annem ve babam İstanbul'dan buraya geldiler. Ve bir süre onlarla beraber bir evde kaldık. Ben, Can, köpekler, kardeşim, onlar. Ve daha bugün bir arkadaşımla bunu konuşuyordum. O da İstanbul'a gitti. O da Londra'da yaşıyor. İstanbul'a gitti ailesini görmeye, ziyaret etmeye ve ailesiyle kaldı orada. Uzun süre ailenizle yaşamadıktan sonra aynı evde böyle uzun süre kalmak, yani bir iki günden uzun kalmak... Pek kolay olmayabiliyor. Bunu konuşmak bile birazcık aslında hani konuşsam mı bunu konuşmasam mı diye tereddüt ettim bu bölümü kaydetmeden önce. Ama sonra düşündüm ki yani ben kendi arkadaşlarımla bunu konuşuyorsam eminim dinleyiciler arasında da bunda kendini bulacak birileri vardır. Ve belki her zamanki gibi bu bölümün amacı bu podcastın amacı olan yalnız hissetmememize yardımcı olur. Baştan da şunu söyleme gereği hissediyorum. Elinden gelenin en iyisini yaparak, benim iyiliğimi isteyerek, beni severek davrandıklarına eminim. Ve belki senin de annen baban yine aynı böyledir veya belki başka bir hikayen vardır ama özellikle o büyüdüğün evden ailenle beraber yaşadığın ortamdan çıkıp kendine kendi kendine sürdürdüğün bir hayat kurduktan sonra tekrar o senaryonun içine girdiğinde birçok şey tetiklenebiliyor. Yani aynı cümleyi bir başkasından duysan gülüp geçeceğin bir şeyi ebeveynlerinden duyduğunda böyle kan başına sıçrıyor gibi olabiliyor. Veya çok öfkelenebiliyorsun. En azından benim için böyle oluyor bazen. Ve kendimi bunlardan yakalamaya... Çok gayret ediyorum. Ve şunu düşünüyorum aslında. Farkındalığın... E, e, özellikle bu podcast dinliyorsan... Uzun zamandır belki hani bu tarz şeylere ilgiliysen... sana ilgilisindir diye düşünüyorum. Farkındalığın öyle bir evresine geliyoruz ki... Hem her şeyi görüyoruz. Fark ediyoruz. Ben bundan tetiklendim. Bundan etkilendim. Bu yüzden böyle hissettim. Vesaire. Ve hatta başkalarını bunun için suçlama noktasına da geliyoruz. Ama etkilenmeme haline geçemiyoruz. Bence çoğu insanda bu vardır. Yani ebeveyn konusunda tetiklenmeme haline geçmek, bilmiyorum mümkün mü? Ki aynı ebeveynle büyümüş kardeşler biliyorum. Kendim için de belki öyledir. Hani böyle daha da çok kardeşli, 5-6 kardeş, 4-5 kardeş olanlar ve hepsi bambaşka deneyimler yaşıyorlar aynı anne babayla. Bu zamanla değişiyor tabii ki. Hani ilişkiler, anne babanın farklı yaklaşımları oluyor. Belki her çocukta veya bak çocuk çok farklı oluyor ve çocuk her şeyi farklı alıyor oluyor. O yüzden hani bu bir tarafla ilgilidir de diyemem. Sadece bu, bunu kendimde yakalıyorum ve kendimi bu konuda hatta suçlu bile hissediyorum. Ve terapistimle bunu konuşuyorduk. Ve şunu hatırlamam gerekiyor. Kendime hatta hani bunu hatırlatmak için not almaya başlayacağım diye konuştuk. Bir fikir ayrılığı olduğu zaman ben yanlışım ve kendimi düzeltmeliyim. Ya da o yanlış... ...ve onu ikna etmeliyim gibi iki zıt seçenek varmış gibi geliyor sadece bana. Belki sende de böyledir diye anlatıyorum. Ve öyle bir his ki bu, sanki bu ikisinden birini başaramazsam... ...yani ya kendim yanlış olduğumu kabul edeceğim ve kendimi düzelteceğim... ...ya da onun yanlış olduğunu ona söyleteceğim, onu ikna edeceğim onun yanlış olduğuna. Yoksa ölürüm, öyle bir his yani, yoksa ölürüm derecesinde bir his... Bu benliğime öyle aykırı ki bu iki taraftan birine varamama ama böyle nefesimi kesen bir derecede, boğulacak gibi hissettiren bir derecede ve üstelik hani bunu acilen yapmam gerekiyor gibi hissediyorum. Hani daymışım gibi hemen yani biri olmalı. Bu kendime çok eskiden yarattığım bir inanç. Ve bu inancı değiştirmek veya nötrlemek, sıfırlamak o kadar zor ki herhangi bir inancı aslında aynen böyle. Yani illa belki bu değildir, sizinki başka bir şeydir. Başarı Derslerimde iyi not almaktan çıkan bir şeyle başarılı olmakla başarısız olmak arasında bir şeydir. Yani böyle ikisinden biri olmazsa ben mahf- yok olurum gibi hissettiren bir şey. Belki aklına şimdi geliyordur dinlerken. Belki bu podcast dinledikten günler sonra bir anda aklına gelebilir ama var böyle şeyler. Böyle ke- keskin katı inançlarımız türlemesi zor olan. Halbuki ben o fikir ayrılığında kendimi bir gördüğüm düşüncem değilim. Paylaştığım şey değilim. Ürettiklerim değilim. Tüm bunlar gerek fikirler, gerek ürettiklerim, gerek paylaştıklarım anlık, durumsal o an benden çıkmış şeyler. Ben değilim. Bu ayrımı yapmak benim için gerçekten çok zor. Ben söylediklerim, düşündüklerim, paylaştıklarım Değilim. E nesin o zaman Ece yani? Nesin o zaman? İyi bir soru. Neyim acaba? Bunların çok daha ötesinde kelimelerle anlatamayacağım ve hayatımda böyle birkaç kere tadabilme şansına sahip olduğum bir enerjiyim gibi anlatabilirim belki. Ve gerçekten bu birkaç kere deneyimle diyebildiğim anlar böyle milisaniye gibi anlar. Belki meditasyonda, belki bir, yer, bir yerde dal, dalıp bir şey izlerken belki... Yoga'da bir şeyde, bir sohbette birinin gözüne bakarken milisaniye. Ama onu bir kere gördüm ya biliyorum. Biliyorum. İçimde, derinde biliyorum. Ben bunlar değilim. Ama işte o fikir ayrılığı oluyor. Ve bir anda içimdeki o inanç bir anda yükseliyor ve ikna et ya da ikna ol diyor. Ben ikna olmazsam ya da onu ikna etmezsem mahvolurum. Tetiklenmek mi acaba? Tet- tetiklenmek gibi biraz. Bunu mesela sosyal medyada da çok yaşıyor olabiliriz. Yani bir şey görüyorum ve bu bende çok kuvvetli bir his uyandırıyor. Çoğunlukla negatif tetiklenmekten bahsediyorsak. Mesela sürekli diyet yaptığını paylaşan birini görmek beni yanlış yerlerden tetikliye olabilir. Bu o kişi diyet yaptığını paylaşmamalı demek değil. Bu benim o içimde tetiklenen yere bakmam gerekiyor demek. Ben de bu kadar kuvvetli bir his uyandırıyorsa üstelik direkt olarak bana yönlendirilmemiş bir paylaşım. Demek ki benim içimde bir şey var ki bunu gördüğünde böyle ona yapışıyor ve diyor ki burada bir şey var. Buraya bak. Ya da sürekli Dış görünüşten gideceğim gibi ama estetik yaptıran birini gördüğümde bu bana kendimi eksik hissettiriyor olabilir. Çirkin hissettiriyor olabilir. Yine bu onun yaptığıyla alakası yok. Bu benim kendi içimde gibi eksiklikten, eksikliğin tetiklenmesiyle kabarıyor. Eğer böyleyse mesela yani bir şeyler, gördüğüm şeyler beni çok tetikliyorsa sürekli gördüğüm şeylerde böyle bir yarama başlıyor. Tuz basılıyor gibi hissediyorsam. Bu yaraya tuz basma hissi hepimizde başka tepkiler doğurabilir. Kimisi çok hüzünlenip üzülebilir. Kimisi öfkelenip karşıya tepki verebilir. Ama ben biraz izole etmenin kendini, biraz yalnız kalmanın, yalnızlığın kendinle kalmanın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve eğer gerekiyorsa böyle tetiklendiğin zamanlarda... Biraz kendini izole etmeyi deneyebilirsin. Yani bütün bunlara maruz kalarak yine de tetiklenmeme rağmen bakmalıyım, sertleşmeliyim, güçlü olup bunları kaldırmak zorundayım. Düşüncesi çok tehlikeli ve çok yanlış bence. Belki benimle şu cümleyi tekrarlamak isteyebilirsin. Ya da bu cümlenin sende hangi tuşlara bastığını fark edebilirsin. Güçlü olmak zorunda değilim. Güçlü olmak zorunda değilim ne demek? Belki güçlü olmak zorunda değilim demek tetiklendiğimde bu hislerimi biriyle konuşabilmek. İçimde saklamamak demek. Ya da güçlü olmak demek belki tamamen bir kalkan koyup kendimi tüm, tüm dış dünyadan soyutlamak demek. Ne demek güçlü olmak senin için? Ve nasıl bir güçlü olmaya zorluyorsun kendini? Bunun tersini yapmaya biraz açabilir misin? Yani çok kapatıyorsan kendini belki Birine açılmaya, çok dışarıya tepki veriyorsan ve öfkenin dışı olur olmadık yerlere yansıtıyorsan belki biraz içine dönmeye bakabilir misin, deneyebilir misin? Çünkü kimsenin beni iyi hissettirme mecburiyeti yok. Bu sorumluluk benim. Gördüğüm bir şey beni tetikliyor olabilir. Ailem beni tetikliyor olabilir. Gelen yorumlar beni tetikliyor olabilir. Ama bunların sorumlusu onların hiçbiri değil. Benim. Bir başkasının mesela duygusu seni tetikleyebilir. Bunu, bunu çok düşünüyordum. Sosyal medyada yavaş yavaş bir dönüşüm var. Hatta bayağı hızlandı. Gerçekleri, duyguları, sadece iyi değil de her şeyi göstermek, paylaşmak, paylaşmak. Yani gerçekten hani post koymak gibi değil de paylaşmak, seninle paylaşıyorum der gibi paylaşmak. Daha normalleşmeye başladı. Ama... Bir başkasının duygusunu görmekten bile tetiklenebiliyoruz. Mesela birinin ağladığını gördüğünde ona sarılmak istersin belki. Neden? Mesela bazen bana oluyor yolda. Biri de görüyorum ağlıyor mesela yürürken. Ve böyle içim gidiyor yani neyin var deyip böyle sarılmak istiyorum. Dindirmek istiyorsun belki. Sarılıyorsun ve o anda dindiriyorsun. Ama çözmüyorsun Çözmene de gerek yok aslında çünkü hatta belki o da senin sarılmanı istiyor o an. O sarılmak ona iyi geliyor o an. Kimisine göre belki kimisi de hiç sarılmak istemiyor ama eğer sarılmanı istiyorsa o da dinsin istiyor. Çünkü sarılayım da dinsin. Çünkü bunu şu an hissetmek çok fazla geliyor. Birkaç sene önce gittiğim o kampta sessizlik terapi kampında Path of Love paylaştığım paylaşım yaptığımız bazı pratikler vardı ve bu pratiklerden bir tanesi biri bir duygu deneyimi yaşarken karşısındaki olarak ona hiçbir şey söylememek, dokunmamak, sarılmamak veya yaklaşmak yasaktı bunlar. Karşısında öylece oturuyordunuz. O kişinin duygusunun deneyimini tamamen kendi kendine yaşamasına alan tutuyorsun. Yani buradayım, buradayım senin bu duygu yaşayışına tanık oluyorum. Ama dindirmeye çalışmıyorum. Bu çok zor bir şey. Bu neredeyse o duyguyu yaşayamak kadar zor. Birinin acı çektiğini görürken karşısında hiçbir şey yapmadan sadece durmak. Çünkü dindirmek istiyoruz. Çünkü bir duygu görünce hmm, bu çok fazla. Bunu görmek istedim. Bunun dinmesi lazım. Sarılmak istiyoruz ve konuşmak istiyoruz. Ve geçecek, boşver. Geçti gitti falan diyoruz. Halbuki karşısında sadece durduğunda ve o duyguyu yaşayıp kendi kendine tamamlamasına, o döngüsünü tamamlamasına izin verdiğinde daha o çözülme öyle yaşanıyor. En azından benim tanık olduğum şeyler böyleydi. Kendimde de, başkalarında da. Ya Ben bunları mesela burada konuşuyorum. Kiminle konuştuğumu da bilmeden konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Çünkü biliyorum ki konuştuğumuzda bu tetiklenmeler ve içimizde o iyileşmeyen yaralar artmıyor. Sadece konuşanlar artıyor. Bunu konuşanlar arttıkça benim gibi ben de diyenler artıyor. Ve ben de diyenler arttıkça çözüm yolları aranabiliyor. Bunlar bastırılmış konular olmaktan çıkıyor. Kıskançlık mesela bu da bir tetiklenme. Sebebi olabilir. Bir şeyi kıskanmak. Arkadaşlar arasında kıskançlık. Eksik hissettirmesi bunun. Ve sanki kıskançlık deyince böyle kaçacak delik aranıyormuş gibi. Yok ben hiç kıskanç değilim. Kimseyi kıskanmam. Ben, kıskançlık kötüdür. Hayır bence hepimizin içinde biraz kıskançlık var. Ve bu kıskançlıkla konuşmaya başlamadığımız sürece. Yani aa bu içimdeki kıskançlık ne diyor. Kendini nasıl görüyor da böyle tetikleniyor. Gibi bir iletişime geçmedikçe kendi içimizdeki kıskançlıkla mesela. O bir bizi negatif anlamda tetikleyip yönetmeye devam edecek. Kıskançlık mesela birinin çok varlığını gördüğümüzde ki yani instagramda özellikle sosyal medyada o varlıklar o kadar sahte ki gerçek, gerçekte arka planının neler olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz ve tam tersi şeyler olabiliyor arkasında ama hadi diyelim ki çok varlığı ve işte yatları, katları, evleri, arabaları olan bir şey görüyorsunuz ve bu sizi tetikliyor. Sinirlendiriyor, öfkelendiriyor, kızdırıyor kişiye karşı. Ona sinirleniyorsun. Tabii ki onunla ilgili değil ama. Ama geçen gün bir tane kafede oturuyorum. Yan masada da bir adam oturuyor tek başına. Sonra arkadaşları geldi yanına. Ve böyle yan masayla sohbet etmeye başladık. Ben de o adamla konuşmaya başladım. Adam herhalde 60'lı yaşlarında falan. Ee, diyor ki ben ömrüm boyunca Chelsea'de oturdum. Chelsea Londra'nın en şık, en... Pahalı semtlerinden bir tanesi. Chelsea'de oturum doğduğumdan beri ve yatlarım oldu, evlerim oldu. Fakat bunların hiçbiri bana sabah parktaki koşum, akşam üzeri burada içtiğim kahve, yoldan geçen arkadaşıma selam verebilmek kadar mutluluk vermedi. Bunu eminim benzer bir hikayesini bunun başka birinden de duymuşsunuzdur. İlk defa bir ee, varlık sahibi birinin böyle bir şey söylediğini ilk defa duymamışsınızdır. Bunu hep anlatırlar insanlar. Aslı mutluluk bu değil çünkü işte bunu ben her şeye sahip olduktan sonra fark ettim vesaire. Ünlüler mesela çok e, ün, şöhret, para, bir sürü insan onlara bayılıyor, istedikleri her şeyler bir parmak ışıklattıklarında önlerine sunuluyor. Yani dünyanın en mutlu insanları olmaları gerekiyor bu hesapla, öyle değil mi? Ama her sene hatta böyle çok en çok idolleştirdiğimiz ünlüler arasından birilerinin ağır depresyona girip intihar ettiğini ve o bizim bakıp imrendiğimiz hatta belki tetiklendiğimiz hayatlardan belli ki mutsuz olduklarını kendilerini öldürdükleri an görmemiz gerekiyor ama görmüyoruz. Aa işte o öyle yaptı ama demek ki değerini bilememiş ben olsaydım ne neler yapardım. Kaç kişinin bunu söylemesi gerekiyor bize acaba? Cevap bu değil. Bak ben her şeye sahip oldum ve buradan söylüyorum cevap bu değil demesi lazım. Küçükken ben de böyle cevabı bu sanardım. Yani televizyona bakıp ben de onun gibi olmak istiyorum dediğim birçok ünlü vardı. Sanırım sosyal medyada o ünlülerin kendi ağızlarından hayatlarını dinledikçe, belgesellerini belki izledikçe değişti. Benim fikirlerim veya belki sizin de değişmiştir. Diyorlar ki bak ben buradayım ama mutlu değilim. Bir değil, beş değil, yüz değil, binlerce kişi bunu söylüyor. Ama yok hala birileri diyor ki yok sen onu kullanmayı bilmiyorsun. Benim olsa oho ne mutlu olur bende. de. Ve bunu tamamen o lüks şatafat için söylüyorum. Mazlov'un ihtiyaçlar üçgeninden sonrası için konuşuyorum. Temel ihtiyaçlardan sonrası için gelen lüks için konuşuyorum. Ve bu yüzden bir sürü kişi ömrünü o üne ve paraya sahip olmak için harcıyor. Ve belki sonunda bir kısmı buna ulaşıyor ama ancak ulaştığında anlıyor bu değilmiş. Ve belki eğer şanslıysa hala vakti varsa kendine yeni bir rota çiziyor oradan. Kimisi bu gerçekle yüzleşmeyi aşamıyor, yıkılıyor, yeni bir rota çizemiyor. Ve bence en üzücü olanı oraya ulaşmak için ömrünü harcayan ve yine de ulaşamayan ve ulaşsaydım mutlu olacaktım diyerek bu hayattan ayrılanlar. Hayatının tamamını ona ulaşırsam mutlu olacağım diyerek kovaladığın ve ona ulaşana kadar da gördüğün her şeyden tetiklendiğin bir hayat ve ancak ona ulaştığında bu değilmiş diyeceğin bir hayat mı istiyorsun? Yoksa şimdi fark edip şu anda mutlu olmaya mı başlamak istiyorsun? Tetiklenmemek... Veya tetiklenmekten kaçmak mümkün değil belki bilmiyorum. Ama düşüncelerimizi değiştirmeye başlayabiliriz. Bu mümkün. Yani tetiklendiğinde hissettiğin duygunun üzerine yüklediğin düşünceyi değiştirebilirsin. Çünkü belki bir tetikleniyorsun ve çocukluğundan gelen bir şey belki çok derinde bir yara tetikleniyor ve canın acıyor. Ama o çok uzun sürmüyor. Onun üzerine sen düşünmeye başlıyorsun, düşünüyorsun, bir şeyler yazıyorsun, hikayeler yazıyorsun. Böyle olsaydı da, şöyle olsaydı da, böyle olmasaydı da diyorsun, diyorsun. Öyle bir çıkmaz da buluyorsun kendini. Her bir düşünce bir enerji gibi. Şöyle bir varsayım yapalım. Her gün cebinde Sims gibi, bilmiyorum oynadıysan Sims oynarım, bilgisayar oynarım. Sims gibi 100 puan. Enerjiyle başlıyorsun güne. Biliyorsun ki her güne 100 puan enerjiyle başlıyorsun. Bu enerjiyi nelere harcayacağın konusunda daha tasarruflu olmaz mıydın? O tetiklendiğin bir anın üzerine gerçekten bütün bir gün düşünecek kadar enerji harcamayı seçer miydin? Veya belki kabalıktan tetikleniyorsun, trafikteki kaba bir sürücüye o enerjinin %80'ini verir miydin gerçekten? göreceksin yani o enerjiyi oraya verdiğinde gidiyor. Görebilseydim böyle gözünün önünde. Daha tasarruflu olmaz mıydı? Bir sonraki tetiklendiğin an belki içinde içindeki bu enerjinin biraz daha farkında olabilirsin. Ve diyebilirsin ki okey bugün 100 puanla başladım. Buna kaç tanesini vermek istiyorum? Kaç enerji puanı vermek istiyorum? Belki diyeceksin ki bir gün hiç vermek istemiyorum. Ve geçip gideceksin. Yine tetiklenmiş olacaksın ama üzerine kendine bu soruyu sorarak enerjini korumuş olacaksın. Yorulduğum, yorucu bir haftaydı benim için. Şu an daha yavaş bir haftaya geçiyorum. Geçen hafta gerçekten annemler buradaydı, çok işimiz vardı. Bir arkadaşım burada gizlice erkek arkadaşı ona evlenme teklif etti, onu hazırladım. Çılgın bir haftaydı. Nasıl her şey aynı haftanın içinde denk geldi bilmiyorum. Epey tetiklendiğim an oldu. Gerçekten her konuda tetiklendim. Merkür de gerilemede bu ara. O da bizi tetikleyebilir. Bir şeyler yavaşlıyor olabilir. Yavaşlanmasından belki bir şeylerin tetikleniyor olabiliriz. Biraz farkındalık. O kadar. O kadar yeter. Olduğu kadar yeter. Ben dinlediğin için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya mecralarında ece EceTarget olarak bulabilirsin. Eğer podcastı severek dinliyorsan, sevdiklerinle paylaşırsan veya Apple Podcast'ta yıldız verirsen çok sevinirim. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyor musun?